0: 你知道吗？大家来听听看，这是什么声音？这是一个很有温度的声音，木头啪滋啪滋的烤火声。那为什么要烤火呢？因为我现在所在的位置在。很冷的山上，我现在在新竹丰乡的罗山部落的竹林村的山兰营地，也就是我们家的露营区。是的，现在的温度就设是零度，一个凝结点的温度，那体感大概是负一二三之类的吧。那种感觉就像是活在一个很大型的冷冻库里，真的。<笑>我跟你讲。在这种天气即便在被窝里面也是会被冷醒的，所以烤火是一个生存的必须。OK， 包括呢，我家的那个两只毛宝贝也给他穿了两件衣服，因为真的太冷了，穿了两件衣服，再加上他们本身的毛。基本上已经是三层衣服了，穿三件 ，OK， 差点变成穿山甲，谢谢。<笑>所以呢，就想说这一次反正都在山上，那就来换一个环境录 Podcast 的感觉，然后搭配这个烤火的声音，有没有？感觉不太一样，有点温暖，也有点疗愈。那我中途可能会<笑>暂停来加根火柴之类的。那这次上山呢，就是负责照料露营客的一些疑难排解啊，跟整理环境啊。因为我们这里露营区 totally 都是一个 DIY 的进行，对，必须自己带帐篷啊、装备啊、锅碗瓢盆啊、食材啊。基本上我们就是提供一个干净、漂亮、整洁，然后自然的场地，让你们去自己自己。那像是有一些知道我在露营区的人，他们会问说：“哎。”那你那边是要自己带帐篷的那种吗？还是说会帮你弄好好的？<笑>我心想说，不然嘞，你来露营不就是要自己搭帐篷，感受一下那个自己建立起的那种成就感吗？我觉得像是那种呃，只管去，然后一到就不用搭，就有的住的地方，比较像是民宿，不是露营啦。我觉得露营就是比较野一点。比较纯粹一点。那露营的乐趣呢，就是选择一个你喜欢的点。你今天可能查了查，觉得附近的景很漂亮，你很喜欢。看你是要高山或靠海，甚至只是一个你家的后院，其也不错啊。就我我，我觉在家里以外的地方，即便只是附近而已，我觉得就是一个转换一种生活形态，去感受。呃，平常在家里不一样的那种新鲜感。我记得，呃，有一次在家里，然后好像就是我们好像在跟朋友在外面烤肉，就家里旁边烤肉而已。我们都觉得天哪、啊，好棒哦！还是我们今天就睡公园，<笑>就是想说要拿帐篷去睡公园，你知道吗？可是，嗯，大家好像比较没有兴趣，所以就罢休。不然我是觉得 OK， 说去就去啊，蛮棒的。但我发现，嗯，现在要露影准备的东西还真不少。其实也是看个人需求啦。像以前，我记得小时候露影的时候，跟家人一起，尽量就是呃越简单越方便就好。就是有带，记得带帐篷，记得带食材跟锅碗瓢盆，可以打理住的跟吃的就好了。但是现在呢，大家都追求一个把整个家都搬出去的那种。露营的方式五花八门，像是自备投影机啦、投影幕，然后可以看电影、打打电动，或是在布置上拉个布条准备花，然后拍拍照。然后喜欢唱歌的还会自己带卡拉 OK， 那喜欢户外运动的还会自己带呃简便式的羽毛球场。我说羽毛球场就是有中间的那个、那个、那个、那个叫什么？嗯，就是可以打过去那个。反正就是大家就会尽量用各种方式让自己开心。那当然也有那种到了露营场地还是想要嗯继续划手机的。可是因为有一些地方像是我们这里比较偏山，嗯，可能那个呃电信的基地台没有拉那么远之类的，我不晓得，所以我们这里网络基本上是非常的微薄，甚至是零。但我觉得，不论是在哪里，你可能在偏山偏远地区，或者是都市热闹的地方，或者是家里，你身边有你可以聊得来的人，好相处的人，其实放下手机不是一件难的事情。手机可能只是拿来拍拍照、拍影片，或者是放音乐的一个配角，不要让手机主宰你了 ，OK。像我现在就是一个人在烤火间烤火，录 podcast 跟你们聊天，然后我的家人们在家里面看电影，时不时传来那个喇叭叮轰轰轰的声音传过来，他们在看失速列车。我刚刚有一度其实，在跟他们一起吃火锅的时候。很想继续看下去，可是我想想，不行不行，我的 podcast 没有库存了，我必须赶快录录录一些音档存起来，不然这样之后会很空。然后我现在的状态就是脚抬着，然后烤火，跟你们说话，有点舒服，也有点像白痴，因为我自己拿着手机在录音，呵呵呵，蛮可爱的。可是我又在想，你们对露营的话题有兴趣吗？会有人想要听我讲露营吗？我不知道现在你们对露营有没有兴趣，但是其实非常欢迎啦！你们可以查一下，觉得不错的点，去跟朋友一起露营看看。像31号跨年那一天，我也是在五峰，我的家乡。跨年唱歌表演，然后我知道那一天有我有一个朋友，他要来就在我的部落罗山部落的呃某个领导露营野营，就真的是野营哦，那个地方有点像是嗯怎么形容，反正它就是森林。暮光之城那种森林的地方，然后它有一个道路，旁边没有任何一个房子，非常的黑。白天风景很漂亮，晚晚晚上的时候很像恐怖片。他们就要在那边露营，结果他们。就其中有一个朋友就已经先到了，发现怎么怎么封路呢？你知道吗？他们的当天计划整个被打断，他们赶快到处去联络，看要再去哪里。然后他也跟我说：“哦，封路了，不然因为我们本来打算说三十一号跨年的晚上，可能我结束表演，我们可以碰个面，或者是一月一号可以，他们也可以来我录音区，呃，一起看看聊天。因为我们当天一月一号当天我们录音区有表演，我也有唱歌，这样。”反正就是计划根本上变化，然后我也我就问他们有别的计划吗？我说还是你要来我们露营区露营，我看看还有没有位置。我就赶紧联络我伯母，因为她负责就是定营位的这样。她说我们呃露营区都满帐了。我说啊，真的不能再塞个两帐吗？她说不行，因为当天还有那个乐手老师们的家庭啊、客人啊，所以。就完全是没有位置的状态，就觉得哦，好可惜哦，就是缘分就默默的飘走。但是要怎么把缘分收起来，就是保持联络。宝莲，保持联络一直是我跟朋友们之间的说法，就是那个宝贝的宝，莲花的莲。我们有一次在某一次聚会就说，哎，还是我们就把宝“宝莲宝贝”的“宝莲”画的“莲”这个字刺在身上，代表不管我们今天有没有相聚，或者是我们相隔多远，只要保持联络，心就都会系在一起。我觉得蛮浪漫的，可是一直都没有人理我，没有人要这么刺，你知道吗 ？OK， 没有关系，我们知道那个意义在哪里就好。不知道你们有没有跟朋友们之间也有一个共同的事情，情人或家人，或者是嗯三五个很好的朋友，我觉得一起共同拥有一件东西或者是一件事件，在心里其实都是一个很值得纪念的事情。我觉得人生朋友多不多，但你会知道永远会留下来的那几个。就是要非常的珍惜的，而且是一件很幸福的事。像某一集，哎，前两集有一集是跟 l u k e 还有 Nero 一起录 Podcast， 他们就是我非常要好的朋友，尤其是 l u k e 我们认识了好久。从我十七还十八岁的时候，我们会认识，是因为他是一个摄影师。但是我在以前的时候，在比那个台科大的大专院校歌唱比赛的时候，他弟弟是当时举办这个歌唱比赛的其中一员，因为是远青社的一员嘛，他们就在下面。然后那时候那一次我得第三名。得第三名后，然后就也也没什么，但我因为这样子就进入了音乐圈，就一个机会啦，很幸运这样。OK， 这不是重点，重点是，然后那个我 Look 的弟弟就当晚就立刻联系他哥哥，就 Look， 就跟他说：“哎，我跟你讲，今天我听到一个超会唱的人这样子。”于是。我们就这么联系上了，会主要是会联系上，是因为我跟他弟邕，他弟弟是那个火山贩卖铺的那个艺术家，就先认识了。然后那时候我发第一张专辑《We Don't Talk》的时候，那时候要拍一些宣传照跟形象照，然后邕就立刻联络他的哥哥，就是 Look， 说诶，就是要不要。拍一下这样，然后我们就这么认识，一直到现在，不知不觉，我算一下，十七、十八、九、二十二、一二、二三、二四、五六，哇，也八九年了，所以你看，缘分，我们。缘分多，深根地固，然后我们就是变成一群很棒的朋友，珊瑚帮。就我们一个带一个进来，那留得下的人就会变成我们一个很坚固的家庭，这样。然后他们也来山上露营了好几次，每一次都很开心。像上一次就是三三十一号，我在五峰表演跨年嘛，然后我这几个好朋友就特别从台北跑到新竹的山上来看我表。演。表演，然后因为我是唱最后一个，我结束也十二点多了，然后我在开车，在半小时路程来到我们家露营区山南营地，然后就开始开始煮东西呀、啊、喝酒啊、聊天啊，祝新年快乐。很特别是，我们那一天其实我瓦工阿,阿婆也在，就我瓦拉光妈，然后我阿妈已经早就睡了，我瓦工就看到我们也很开心，这样他居然。哇，公哦，已经快七十岁的人了，他跟我们聊天聊到早上六点多。其实我们早就想睡了，你们知道吗？因为我们也很累，只是说想说啊，这个是就是一月一号很难得的一天，这样，然后想要。再聚一下，结果阿公滔滔不绝，他跟我们说他以前的故事，然后到现在，我们听得也津津有味，不知不觉睡觉已经是七点多的事情。早上已经看到日出了，但因为那一天的天气没有很好，就只有看到亮光，并没有看到一月一号的日出。不知道你们有看到吗 ？Oh my god！ 一月一号到现在。就在刚刚，现在1月9号的7点三十分，我刚刚遇到一波地震，刚刚我<笑>有点吓一跳，然后我一直听到我妹在外面喊“妈妈，地震”，就是晃了一下，不久大概零点几秒而已，嗯，还好，大家没事。我听在场的录音客们还是保持一个很愉悦的声音，所以大家都很好。你好，我也好。我觉得我已经开始在乱聊天了。<笑>好啦，一月一号，不知道大家在心里有什么样的愿景？嗯，其实因为我的新 EP 是去年十一月底的时候发行嘛，然后之后十二月就是开始一波。整个月的宣传行程，那当然在年底的宣传，就是每个主持人都会问说：“那你心里有没有新的计划、新的愿望，或者是想做的事情？”当然，有新的作品、新的音乐、新的创作出来是一件对我来说很重要的事情，因为音乐就是我的生活。但有时候，嗯。没有办法那么快、那么立即的找到自己在生活上的火花。所谓的火花，就是你会有很强烈的冲动，要立刻去执行它。有些人甚至包括我会说，呃，就先不要把愿景放得太高、太远、太大，先活在当下。活在当下当然是一件很棒的事情，因为你要。赶快的，也不是赶快，就是去享受你线下有的一个景物、风景、物品、人们，去好好，甚至是感受自己的身体。但是我觉得，有时候活在当下，这这个“当下”这个词，呃，常常被滥用了。你会因为说活在当下，所以我多给自己。喘息的一起的机会，因为当下我想先呃玩乐，然后我就先放下比较重要的事情，因为当下我该怎么样怎么样，因为当下我现在好舒服，所以我先把那些更多的事情抛在脑后，我会变成一个对我来说、啊、会变成一个拖延症的说辞。所以我常常为自己感到着急，就是说，天哪，别人的目标已经说的这么明白了，蓝图这么美好了，我怎么找不到那个我要的火花的感觉？像是呃，因为上次前几天，我跟黄轩还有于诗轩一起在呃在好事电台一起录一个新春的特别节目。那我们就一起在天台上聊天，这样。那私底下他就有跟我说他的计划，就是说他今年他希望可以连续发两张专辑，这是他的呃他的期待，那也是他的目标清单。我觉得天啊，他也太棒了，我真的很羡慕，说已经把所有事情，也不是说也是把也不是把所有事情，就是很快的能够。有自己想要完成的目标的人，因为他会更有动机，会更有目标，更有意义。那我就是比较慢，我常常在寻找自己到底要的是什么。我就会想说，是不是因为我的心里太多太多的不满足，太多的不够，所以会东做一点，西做一点。东想一点，西想一点，东西南北乱跑，然后就会忘记自己最该做的事情是什么。我不知道你们也会这样吗？但我也蛮愿意坦承我对于自己的迷惘，因为有时候一颗心放在呃新作品的呃发行上，就会很全心全力的倾在那里。然后可能这个事情过了以后，发行了出去了，那大家也听到了，不管呃回馈是好的或者是怎么样，你就会瞬间一下从很忙然后空掉，你要去弥补那个空的感觉，就是要开始要去积极的去想，天哪，我接下来要做些什么新作品该怎么样？我心里有自己想做的事情，但我我不确定。未来会不会是我想要的那个样子？讲到这里，我是不是其实就是太多疑了？是不是其实就是做就对了？没错，我觉得做就对了。我好像在自言自语。那有时候就是跟自己谈话的时候，像这样的方式蛮好的，而且你可以一遍一遍听过，一遍一遍的跟理解自己。在想什么？你也可以从自己的谈话中，呃，看到一些 bug 之类的。很多时候都是我们自己的思想局限了我们自己能够做的事情。然后呢，最近刚好看到了一本书，这个名字叫做《内在交谈：自我觉醒技术》。他挺讲作者，作者是艾德泰勒博士。那里面呢有一篇故事可以分享给你们，你们可以听一下。OK， 我要说故事喽。这个故事呢，主角叫做妮娜。妮娜不是人，妮娜是一只老鹰，它是一只雌老鹰。这个雌老鹰呢，在它很小的时候就从它的巢穴掉了下来，它就四处徘徊，一直流浪。然后某一天，它就不小心走到一个鸡群。那这个鸡群的老母鸡呢，就把妮娜收养，然后抚养它长大。那里面的鸡群也教导这只老鹰如何成为一只鸡，它学会了如何挖土。然后钻洞乘凉，他就发现，哎，他自己的价值其实蛮大的，他可以做很多事情，他的爪子可以挖得很深。然后，虽然他的庞大体型对其他鸡来说还是有点不一样，可是就跟鸡舍里面的鸡们就过着安逸的生活。虽然安逸，可是他其实常常会感为自己感到不对劲，他发现好像还有很多事情没有完成，好像。有一些什么还没有实现，但是他也不知道怎么去解释这一种失落感。但就在他每当想要解释他这种失落感的时候，他的朋友，他的朋友就是鸡，他的鸡朋友们就会一再的安抚他说：“啊、哦，没事啦，这鸡也没有办法一次下很多蛋啊，或者是有些鸡的时候，有些鸡也并不会那么叫啊之类之类的。”然后每一次他这样朋友倾诉的时候。大家都会这么安抚他，就会告诉他：“啊，这就是人生啊，你看开一点啊，你只是需要多一点时间调试，或者是再多一点努力而已，没事的。”那你知道，在一个常常被安慰，或者是处在一个很安逸的状态的时候，你就也会觉得自己：“哦，对，没错，嗯，好像也是这样，嗯，没什么大不了的，可能我自己想太多吧之类的。”然后呢，妮娜就因为这样子，就继续过着鸡的生活，她也不依有他。直到某一天呢，这个熊老鹰盘旋在空中的时候，就看到在鸡圈里面的妮娜，他在想说：“天哪，这只老鹰拥有如此的先天条件，它应该是。”一只不凡的老鹰才对。那他心里这么想，想要下去跟他交谈的时候，有一只鸡就看到了熊老鹰的影子，就吓到了，赶快去通知其他的鸡群。那那一只叫尼娜的雌老鹰呢，也随着其他鸡群，赶快匆忙地逃到鸡舍里面。他们就这样在鸡舍里面躲了一整个下午，然后就让熊老鹰感到很困惑。现在是怎样？一只老鹰跟一群鸡躲起来，什么意思？于是呢，这个熊老鹰就下定决心，一定要跟这个妮娜说到话。某一天呢，熊老鹰就逮到这个机会，在一次鸡群们没有办法在鸡群的范围内看到地上的影子的时候呢，立刻俯冲到妮娜的面前，并且截断妮娜的退路。那其他鸡群们根本就吓死了，全部都躲到鸡舍里面，没有一个人敢冒险出来。偷偷里就是一群草俗啦。OK， 见死不救。然后被熊老鹰困住的妮娜呢？她完完全全的就是在地上直直发抖，根本吓到说不出话、啊。然后熊老鹰就问他说：“你怎么会在这里？”雌老鹰还能说什么？他就只能狂发抖而已。但是这个庞然大物是什么东西？他该不会要把我吃掉吧？这样。然后熊老鹰就继续追问他说：“你在这里做什么？”他就继续说。我真的从来没有亲眼见过一只跟鸡窝在一起的老鹰。你 ，Are you lost, my？、Mind? 你失去理智了吗，女孩？然后妮娜就抬起头来说：“你刚刚说我是一只老鹰。”凶老鹰就说：“开什么玩笑？你当然是一只老鹰啊！难道你从来没有看过自己的样子吗？你没有镜子吗？他当然没有镜子。凶老鹰就说：‘难道你从来没有感觉到一股想要振开翅膀飞上天际的感觉吗？难道你跟这些鸡在一起的时候都不觉得很不对劲吗？你有觉得你不一样吗？你你一直觉得你的爪子是伸来挖土的吗？’我已经观察你好几天了，你都跟那些鸡做一模一样的事情，为什么？于是尼娜就直视着熊老鹰的眼睛，瞪大他的眼睛。他说：“你在观察我。”熊老鹰就说：“对我一直在观察你，我真的不懂哎，你明明那么有潜力，做那么多的事情。”我可以告诉你，我这一生经历过的冒险，以及我所见过的视野，我可以说好几天都说不完。而你也应该要有机会经历我所经历过的这一切吧？你生来就具备无限的潜能，你真的不该只属于这个机圈。你是一只漂亮而且拥有无限潜能的老鹰，你不知道吗？妮娜听了听，她的胆量又更大了一些，就说。按照你说的话，如果我是一只老鹰，那我也可以振开翅膀，然后做那一些我从来做不到的事情，是这样吗？熊老鹰就说：“这就要看你自己咯，女孩。按照你的感觉，你的天性，你不只是一只鸡，我可以向你保证。”妮娜就说：“哦，因为我也是一只老鹰，所以你嗯不会伤害我咯。老鹰就说。当然不会啊！你怎么会问这么没有意义的问题啦？然后妮娜就说：“那既然我是一只老鹰的话，麻烦你让到一旁，这样我才可以飞离这里。”就这样，熊老鹰就为了让妮娜飞起来，他就让了一条路给她。于是妮娜就。故作聪明的他觉得逮到了一个机会，然后朝着一条最佳的路径笔直的冲回了鸡舍中。他还告诉这些鸡群说他是如何跟那只又老又迟钝的雄狼鹰斗智，以后他们这些鸡们全部笑得很开心。然后鸡们呢就大赞了妮娜一番，就说：“哎呀，妮娜，你真是一只聪明的鸡呀、啊！你是我们的骄傲，你完完全全的完胜了这一只老鹰、欸。”哎 ，OK， 故事说到这里，拜拜。哎、欸，不是，我还没有说完，<笑>故事到这里没有错。但故事其实说的很明显，就是。很多时候，我们被别人贴上标签以后，就很难再去改写，因为我们不够相信自己。不是我们不能，是我们不相信自己。我相信，当你愿意相信自己能够的时候，很多事情是都可以发生的。这个故事送给你，也送给我自己。我们相信，新的一年呢，我们可以有更多的可能，更多的期待。然后更多的好吃花生耶！ Yeah! 好了，今天的鸡汤呢就先煮到这里，希望大家觉得好喝、好暖、好健康。大家会不会觉得很跳题？从露营，然后讲到跟朋友之间，然后又讲到煮汤的故事。<笑>其实我有中间有一度一直暂停下来。可能去装水啊，或者是补木材啊，烧火，或者是拿东拿西之类的。所以我这个 podcast 其实录了很久很久，就是因为我一直暂停暂停。<笑>如果有觉得衔接不良的地方，请见谅，因为我很难专心。但我也蛮开心，就是可以从这个聊天的过程来检视自己，<笑>检视自己喽。新的一年，好不好？很棒哎、欸！我其实一直有一度很想唱歌，可是你知道，听说 Podcast 有歌的版权问题，所以不能有配乐，不能唱歌，不能 blah blah blah， 我只能讲话，也是一个练习啦，真的是一个很棒的练习。那这样，不然好，不然下次我来分享一下飞碟的事情。我只能浅谈，非常非常的浅谈，因为我不是专业的人士，我也没有多高深的研究。嗯，因为我最近认识一个朋友，他对这个是比较敏感，然后他也比较容易看得到，然后他也有把他的影片传给我看，我真的是 very very 惊讶，因为你。会觉得那是一个很外星的事，或飞碟是一个很遥远的事情，即便你深深的相信它的存在。OK， 那我们下次聊，好了。嘞。哎，你知道吗？我们就先到这里，我们下次见。